0: Na educação infantil através do método das boquinhas, nós trabalhamos com algumas habilidades, então a alfabetização acaba sendo uma consequência. A
1: metodologia vai ter o passo a passo, né, para garantir que desde a educação infantil os pré-requisitos, as habilidades sejam desenvolvidas.
0: Um lugar. Ouro preto. Uma comida. Pão de queijo. Uma expressão. Um trem. Uai. Bom, esse mês o nosso podcast Boquinhas por Aí está em Minas Gerais. Vamos conversar com a Márcia, fonodióloga multiplicadora, assim como eu. Antes de falarmos sobre desenvolvimento infantil, que é o tema
1: desse episódio, Márcia, fala um pouquinho sobre você. Muito obrigada, Flávia. É um prazer enorme estar aqui participando desse bate-papo. Um pouquinho sobre mim. Eu sou a Márcia Moreira, sou fonoaudióloga, tenho mais de 24 anos de é, clínica, sou psicopedagoga e estou numa especialização de desenvolvimento infantil. Então, é um tema que eu adoro. Para completar, eu tenho três crianças, hoje já são um pouquinho crescidas, mas tive a sorte de conduzir aí três meninas no desenvolvimento. Bom,
0: Márcia, hoje o nosso tema, como eu já falei, vai ser sobre desenvolvimento infantil.
1: Tudo bem? Tudo bem, vamos lá.
0: Fala pra gente, Márcia, tem um ponto que todo familiar e todo educador tem que se atentar. Vamos falar um pouquinho sobre o marco do desenvolvimento infantil? O que, que a gente pode falar sobre isso?
1: Sim, esse é um tema bastante importante, porque a gente tem, na verdade, alguns marcos do desenvolvimento que familiares, é, professores, precisam se atentar para poder ajudar suas crianças no desenvolvimento. Posso citar aqui alguns marcos que, são, que merecem muita atenção. Ainda quando o bebê é, por volta dos dois, três meses, a gente tem um evento do desenvolvimento do contato visual da criança, associado ao sorriso, que já me conta sobre uma capacidade de interação, uma capacidade de buscar o olhar e lá para frente isso vai se desenvolver na atenção compartilhada extremamente importante para o desenvolvimento das habilidades é, que vem pela frente no processo de alfabetização. Mais adiante um pouco, a gente tem entre seis e oito meses, com o amadurecimento neuromotor, a criança consegue se manter um pouco mais ereta, ela já é capaz de se sentar, às vezes sozinha ou às vezes com apoio, e essa posição mais verticalizada dá a ela uma, uma outra visão de mundo, ela consegue enxergar muito mais coisas, é capaz, né, nessa posição, de produzir sons mais interessantes, então nessa fase ela já busca uma estimulação oral com a produção desses sons e os sons ambientais que estão ao seu redor. Aos 12 meses, a gente tem outro marco importante, que é que quando a criança ensaia os seus primeiros passos, ou a gente espera que ela tente ensaiar esses primeiros passinhos, ela já é capaz de falar algumas palavras, palavras dotadas de significado, certo? Ela apresenta alguns comportamentos imitativos, como tchau, bater palminhas apontar o que quer, produzir algumas onomatopeias, alguns sons de animais, mandar beijinho, é bem aquela fase que a criança é muito engraçadinha e que a gente ama dos 18 aos 4 anos de idade, aqui eu já dou um salto né? basicamente a criança tem um significativo aprimoramento dessas habilidades que ela desenvolveu, então ela aprende a andar com mais desenvolvimento Altura, ela ganha um número muito importante de palavras no seu vocabulário, ela também desenvolve a capacidade simbólica conseguir perceber, de imaginar coisas que estão fora do seu campo visual. Este, em especial, é extremamente importante para os processos de alfabetização e fala Sim. em relação ao desenvolvimento cognitivo dessa criança. A gente
0: precisa estimular essa linguagem da criança?
1: Com certeza. E é importante ter alguma ideia. É claro que a gente ouve, né? Ah, cada criança tem o seu tempo. Sim, mas se a gente tem... Conhecimento desses marcos do desenvolvimento, tendo consciência deles, eu consigo perceber se minha criança é, está aquém e aí eu vou estimular para que ela ganhe, ou se eu sei que esse desenvolvimento vai acontecer, eu posso antecipar, eu posso promover estímulos para que a habilidade aconteça também. Então, eu posso estimular para que desenvolva, porque eu sei que vai acontecer na faixa etária tal, ou eu sei que já deveria. Poderia ter acontecido, e aí eu vou estimular porque pode ser que esteja acontecendo algum tipo de atraso.
0: Tocando nesse assunto, Márcia, quais são os fatores que você acha que podem afetar essa evolução da linguagem?
1: Bom, vários, né? Vários é, alterações auditivas, alterações, falta de estimulação propriamente dita, transtornos, né? Ou patologias podem impactar esse desenvolvimento de linguagem. Então, a gente tem vários fatores que podem negativamente esse desenvolvimento. Um atraso de linguagem dentro de, de um desenvolvimento típico, a gente pode pensar em pobre estimulação. Em
0: relação à fala, até para a gente poder detectar um pouquinho essa questão de atraso de linguagem, atraso de fala, quantas palavras você acha que a criança ela pode evocar com quantos anos de idade?
1: Bom, por volta dos 12 meses, a gente espera que surjam as primeiras palavras, né? Mamã, papá, dá, quer, outras que estão ali dentro do contexto familiar próximo. E esse ganho de vocabulário, ele vai acontecer de forma muito exponencial nos próximos meses. Então, por exemplo, com dois anos, a gente acredita que a criança tenha algo em torno de 300 palavras no seu vocabulário. Você
0: acha que no desenvolvimento da linguagem basta a criança saber nomear objetos? Ou acho que tem que ter alguma coisa além?
1: Eu entendo que nomear apenas não é é o Mas é importante. Sim, é importante. Normalmente a gente apresenta algum elemento, nomeia ele, contextualiza o uso dele. Então, apenas nomear objetos ou apresentar figuras para que a criança nomeie aqueles objetos não tem sentido. Tem que, ir tem que ir além, além. Né? tem
0: que nomear, tem que falar para que que serve. Isso tudo de uma forma lúdica, né? brincando com a criança. Isso é muito legal. Vigodes que já falava isso. Brincando também se aprende, né? A criança gosta de brincar, é a melhor fase da criança. É a fase da brincadeira. E isso é muito legal para a gente poder estimular a linguagem da criança,
1: né? Brincar, cantar, contar histórias, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Conversar.
0: Você falou agora assim a questão de contar, conversar, contar história, falar com a criança. Isso tudo é uma questão de desenvolvimento do processamento auditivo, não
1: é? Quando a gente fala. pensa em processamento auditivo, a gente pensa de uma forma mais ampla, né? É, aí eu vou ter envolvido sons ambientais. Então, a criança pode, ela vai estar estimulando o processamento auditivo quando ela distingue sons ambientais de sons de fala. Sim. E mais adiante, a gente vai pensar no desenvolvimento da a consciência fonológica que está diretamente relacionada a, aos sons da fala. Então é importante pontuar que a criança precisa estar à frente de estímulos sonoros. Sem dúvida, né? Quando eu estimulo, quando eu deixo os sons para poder a criança perceber que um cachorro latiu, que uma campainha tocou, que alguém está falando. O que, que você acha que mudou
0: da criança de antigamente para a criança de hoje em dia?
1: As famílias estão com o rosto dentro do celular, né, Flávia? É. Esse é um outro ponto bastante preocupante.
0: Principalmente agora por conta da pandemia, né? Que muita gente ficou no vídeo e isso não foi é, privilégio dos adultos. As crianças também estão tendo muito mais contato com o vídeo. Como o nosso cérebro, o visual chama muito mais atenção, a criança presta mais atenção à imagem e o som acaba ficando em segundo plano, né? Ou não? Sim. Sim,
1: o visual é muito forte, né? Porque é. tem luzes, tem muitas cores, então o visual consome muito mesmo.
0: A questão dos estímulos sonoros realmente vão contribuir para uma melhor consciência fonológica? Será?
1: Eu acredito que sim. Eu penso. Porque a criança
0: que sim. a criança começa a ter né, contato com o estímulo sonoro e ela vai começar a distinguir óbvio os sons da fala, que é a consciência fonológica. Exatamente. Ai, que legal! Mas Márcia, todo aprendizado ele é muito ligado ao afeto. Mesmo no adulto, ainda mais para crianças, que quanto mais a gente está feliz, mais a gente aprende. A gente pode trabalhar a autoestima da criança desde o desenvolvimento infantil?
1: Tem dúvida, Flávia. Quando a gente facilita oferecendo a ferramenta boca, isso faz com que a criança ganhe mais autoestima e ela aprende mais facilmente. E isso motiva ela a aprender cada vez mais mais e aí a gente segue num ciclo virtuoso, né? Assim, então ela isso. aprende e ela aprende mais e ela quer aprender cada vez mais, facilitado pela boca.
0: Isso ajuda a autoestima do professor também. A gente vê. Com isso. certeza. O professor é fica verdade. feliz quando o seu estudante aprende. Eu acho que é uma das maiores felicidades de um educador. É ver o seu educando, aprendendo...
1: Isso, e é o ciclo virtuoso, né? Que, se, que não se limita a um indivíduo Ele vai tomando um corpo muito maior do que a gente imagina né? Então o professor, ele vê, ele se contagia com aquela alegria da criança E ele fica extremamente feliz de ver os resultados do trabalho dele Cada vez mais exitosos E é, é show Ah, que bom! Mas... Márcia, falando de boquinhas,
0: boquinhas de educação infantil, como é que é o material estruturado para boquinhas nos anos iniciais?
1: O livro de boquinhas Para o desenvolvimento infantil Ele é um material que foi Recentemente reformulado E é um material que Ele vai, de forma lúdica, colorida Promover a estimulação De habilidades Pré-requisito para alfabetização Então, dentro desse material A proposta né, é estimular Os cinco campos de experiência Que a BNCC preconiza E ele está assim, Produzido para facilitar Facilitar a vida dos professores, tornando a busca por recursos é, bem facilitada nesse novo livro.
0: Quais são esses cinco campos de experiência, Márcia?
1: Ok, os cinco campos de experiência são o eu, o outro e o nosso corpo, gestos e movimentos, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação e traços, sons, cores e formas.
0: E como é que a gente pode trabalhar isso na educação infantil?
1: No campo é, o eu, o outro e o nós, a criança se reconhecer enquanto indivíduo, reconhecer o outro e entender que juntos eles estão ali Formando uma turminha em aprendizado. Né? Então ele vai reconhecer ele, a individualidade dele e entender que ele está inserido em um grupo. Ótimo. Okay? Segundo, o corpo, gestos e movimentos, então, é um trabalho para desenvolver a consciência corporal, a consciência das suas estruturas e os movimentos e os gestos que ele executa em todas as atividades do dia a dia. Andando, correndo, brincando, subindo no pula-pula, é, no escorrega, fazendo suas atividades diárias. Terceira. Espaço, tempo, quantidades. Ele vai entender relações espaciais. Então, são atividades que vão dar a ele noções do que é em cima, embaixo, atrás, na frente, o que é antes e o que é depois. As transformações. Uma fruta que ficou e aí ela se transformou em alguma coisa que não dá mais para ser consumida. Então, houve uma transformação de um alimento, por exemplo. Quarto! Escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, estimular o desenvolvimento dessas habilidades com com habilidades de fala, cantoria... É, mímicas também Então estimular a fala O pensamento, a imaginação Fazer proposições que a criança Pense sobre determinados Assuntos Quinto, traços, sons, cores e formas Aí a gente começa né, com, com as noções de Cores e formas geométricas Os traços Com o desenvolvimento de algumas habilidades Que vai promover a ela Mais adiante, refinar os seus Gestos para a escrita lá na frente, cursiva.
0: Então, esses aí são os pré-requisitos para uma alfabetização? A gente desenvolver esses pontos? Ou não? não. Os pré-requisitos, você vai além disso?
1: É, os pré-requisitos, eles estão todos é, misturados aí dentro dessas habilidades, né? Todo mundo vou... junto e misturado! Exatamente. Então fica difícil até de separar de forma assim muito individualizada e promover a estimulação individualizada de uma única de um único item, porque tudo acontece de forma simultânea.
0: Hoje em dia, essa questão de alfabetização está muito séria. Às vezes a gente vê crianças sendo alfabetizadas com dois, três anos, um aninho e meio, as pessoas já estão pensando em alfabetizar os seus filhos, essas crianças. O que que Boquinhas fala sobre isso? Sobre o desenvolvimento infantil e a escola. É esse o objetivo? da gente alfabetizar crianças com dois três anos
1: não é, nós queremos com as com a proposta de atividades para o desenvolvimento infantil estimular essas habilidades que são pré-requisitos para a alfabetização pode ser que a criança se desenvolva tanto que ela chegue lá por volta dos quatro cinco anos e ela sim consiga ler mas esse não é o objetivo do trabalho de boquinhas para o desenvolvimento infantil, e sim estimular o desenvolvimento de habilidades pré-requisitos para ela chegar lá no ensino fundamental bem amadurecida para que ela efetivamente deslanche nesse processo. Falando
0: né, nessa etapa pré-alfabetização. Vamos conversar então sobre que pré-requisitos são esses? Será que tem como a gente pontuar quais são esses pré-requisitos para alfabetização?
1: Com certeza. Então a gente pode elencar aqui como pré-requisitos consciências e habilidades corporais, habilidades espaço-temporais, o processamento viso-motor, o desenvolvimento da linguagem e da fala, o processamento auditivo, o desenvolvimento cognitivo e a consciência fonológica, fonêmica e fonoarticulatória, que é o ponto forte de Boquinhas.
0: Exatamente. O nosso ponto forte no método de Boquinhas é isso, é você ensinar
1: essa consciência Fono articulatória. Quando a gente faz esse trabalho de estimulação de consciência fonoarticulatória, eu promovo várias melhorias no desenvolvimento da criança. Melhorias é, de fala. E é muito consciência. legal, né?
0: Essa questão é de mostrar as boquinhas para as crianças. Como é que elas ficam frente a isso? Elas adoram. <risos> elas amam. É lindo. Porque... A gente mostrando essa consciência, né? essa, essa, essa articulação da fala e esse material de boquinhos que a gente tem, né? que é o baralhinho, a gente mostra para criança, a criança que nessa mesma hora faz Ah!
1: Isso. E aí a gente lembra daquilo que foi falado um pouquinho antes, da questão dos gestos imitativos, né? Então, quando a gente tem esse comportamento de imitação, eu estou estimulando áreas cerebrais e essas áreas cerebrais vão promover a aprendizagem de longo prazo, que é a consciência do gesto motor. Então, a criança, ela vê, ela imita instintivamente. E a gente vai aproveitar dessa, dessa atitude, desse gesto instintivo para gerar uma aprendizagem, para fazer uma associação com um som que está relacionado a um grafema.
0: É esse gesto imitativo são os neurônios espelhos e que boquinhas Faz questão, a gente faz questão realmente de falar sobre isso na nossa estimulação.
1: Exatamente.
0: Na entrevista passada que eu fiz com a doutora Renata Jardini, ela fala muito sobre isso, sobre essa questão de neurônios espelhos, sobre essa estimulação fonoviso-articulatória. A gente precisa realmente, antes de se preocupar com a alfabetização, a gente precisa se preocupar com os pré-requisitos para que ela aconteça de forma, como é que eu assim, vou de forma mais.
1: Consistente, mais fácil,
0: mas consistente, embasada. Né? Porque todo mundo, isso é um consenso geral, né? A criança que foi bem, o um indivíduo que foi bem alfabetizado, ele vai embora.
1: É verdade. A gente aprende a ler para aprender todo, todo o resto, né? Tudo mais está escrito. Então, se eu não aprendo a ler, ou se ler é um desafio para mim, aprender o resto é um desafio ainda maior. A
0: leitura,
1: como ela é um estimulador de linguagem? Sem dúvida. Independente da, da idade
0: que você tem, quanto mais você lê, mais linguagem você adquire, não é isso?
1: Mais vocabulário, mais conhecimento, seu léxico, sua possibilidade de abstrair. Tudo aumenta.
0: Márcia, como é que a gente faz para estimular a leitura
1: nessas crianças nessa fase do desenvolvimento infantil. Sim,
0: desenvolvimento infantil. Como é que a gente pode estimular a leitura para é que elas gostem maneiras. de ler? Sim, que elas gostem de ter contato com o livro, com a leitura. Como é que a gente pode fazer isso?
1: Primeiro, fazendo leitura para elas, né? A gente pode explorar, contar
0: história,
1: o famoso contar histórias, oportunizar situações é, teatrais também. Eu acho que é bastante legal. Mas o contar histórias, que é bem acessível, ele, a gente Viaja ali, né? A gente não precisa se ater detalhadamente a todas as letras que estão escritas numa história, porque às vezes o livro, né, é um livro que tem muitas letras e a criança pode se sentir cansada de ficar ali muito tempo ouvindo uma história, então o contador de histórias, quem seja mãe, pai ou outro, outra pessoa, ele vai ler a figura, ele vai ensinar a criança a fazer uma interpretação do que aquelas imagens ali estão contando, o processo de ler vai gradualmente acontecendo depois, mas a, o primeiro fascínio vai acontecer pela visão, pela leitura da imagem.
0: Você tá importante na educação infantil, né, Márcia? Esse contato... Sim da criança com o mundo da leitura, com os livros, porque isso eu acho que vai acaba transformando em bons leitores, ou pelo menos pessoas interessadas em ler, né, interessadas em ver o livro como uma coisa bacana.
1: É verdade.
0: Ai, ah, não, eu fui muito estimulada a ler, eu leio muito, meus filhos leem muito até hoje, e às vezes eu sinto muita falta nisso, nessas né? crianças que estão vindo aí, né? É, e
1: agora a gente ainda tem os livros virtuais, né, que para mim são uma tristeza. <risos> Por quê? É, eu acho que é pobre. Eu gosto, eu gosto de pegar livro. Eu gosto de ler aquele... Na aquela folha, folha. Do papel.
0: Eu também gosto. Do
1: papel. Eu gosto de vida. colocar
0: as crianças para ter esse contato com o livro. Sim. É educação infantil que a gente vai estimular o prazer deles para o livro. Estou certo ou estou errada? Sim.
1: Né? Sim. E nessa fase em especial, em que eles precisam da concretude, né? a concretude do livro. Então, oferecer esses produtos, esses recursos... Muito bacana.
0: Marcia, mais alguma coisa que você queira falar em relação à educação infantil, esse desenvolvimento dessa criança? Tem, você tem mais alguma coisa assim para pontuar sobre isso? A
1: gente deve estimular para que essas habilidades aconteçam. Porque a às vezes, tem famílias que pensam que a criança só aprende quando ela entra para a escola, Sim. que tudo que tudo que acontece dentro de casa não é aprendizado, entende? Né? Todas as habilidades pré-requisitos, elas não começam na educação infantil. Elas,
0: elas começam em casa.
1: Elas começam desde bebê. Ai, que bacana,
0: ótimo, muito bom. Chegamos ao final da nossa entrevista. Foi um bate-papo rápido, porque a gente também não pode se estender muito.
1: Duas fonoaudiólogas falantes.
0: Exatamente, a gente ia ficar falando aqui sobre boquinhas desenvolvimento infantil horas desafio. Mas muito obrigada pelo, pela sua entrevista. Eu e que agradeço, Flávia. Até foi a um próxima. É um prazer estar
1: aqui. O prazer próxima. foi
0: todo meu, Marcinha. Um beijo grande, obrigada de novo. Um beijo. A observação leva a uma percepção, que junto com o raciocínio, forma o conceito. Cria-se o conceito quando se aprende um fato novo. Cognição, percepção, consciência e ação. O método das boquinhas, esse método, for no viso articulatório, quando, no desenvolvimento infantil, viabiliza na prática a estimulação das bases para a aquisição da leitura e escrita, transformando todos, em coautores do saber, um novo compromissado com a aprendizagem, proporcionando um ganho maior, que é a autoestima, tanto de quem aprende, como de quem ensina. Eu sou Flávia Borges, multiplicadora do método. Comigo, sempre no podcast, Verônica Barros. Nesse episódio, o nosso agradecimento às multiplicadoras de Milda Mariano e Karina Blanco, que emprestaram as suas vozes na introdução. E claro, o meu muito obrigado a Márcia Moreira, nossa entrevistada desse mês. Tem alguma pergunta? Alguma consideração? Quer deixar uma sugestão? Vai lá no nosso Instagram, boquinhasbrasil. Você pode nos seguir nos principais agregadores de áudio. Spotify, Google Podcasts, Deezer. Vem com a gente. Até o próximo Boquinhas Por Aí.